0: Rádio
1: UFRJ. Informação e
0: conhecimento. A dismorfia corporal é um transtorno em que o indivíduo enxerga uma imagem distorcida de sua aparência, o que o deixa inseguro, ansioso e, por vezes, deprimido. Essa doença foi descrita pela primeira vez, em 1891, pelo médico italiano Enrico Morselli. De acordo com especialistas atualmente no Brasil, existem 4 milhões de pessoas com dismorfia corporal. Para a psicóloga e professora da PUC-Rio, Tatiana Paranaguá, um dos fatores que explicam esse número é o uso das redes sociais. Porque o
2: universo ele passou a ser aquilo ali. né? Quanto mais jovem é a pessoa e quanto menos tempo ela teve de fazer laços, de trabalhar, de estudar, de realmente desenvolver né, a, a sua personalidade, né? é, o seu eu, de acordo com relações mais diretas, o mundo vai ser aquilo ali, né? Então, muitas vezes, vai ser trabalho, vai ser relacionamento e vai ser esse universo. E é um universo muito raso, onde o que eu sou vai ser aprovado ou não por conta né, de quantas curtidas eu tive.
0: Em 2017, a Academia Americana de Cirurgiões Plásticos declarou que 55% dos pacientes que realizaram uma rinoplastia naquele ano tinham como objetivo sair melhor em suas selfies. Mas há quem faça outras escolhas. Antes de chegar à mesa de cirurgia, Marina Lima, de 23 anos, é estudante de Direito e adora se comunicar pelo Instagram. Em março deste ano, ela tomou uma decisão importante. Deixou de utilizar os filtros de embelezamento da plataforma. Segundo ela, o recurso estava afetando a sua autoestima.
3: Eu tive esse impulso para parar de utilizar os filtros, né? É, eu passei a enxergar vários defeitos em mim a partir do momento que eu comecei a utilizar filtros que afinam o nariz, aumentam a boca e marcam o seu maxilar. Então eu já tive vontade de realizar diversos procedimentos e ainda tenho, mas luto contra isso porque sei que eu sofri uma pressão, porque sei que eu estou com uma certa distorção de imagem. assim.
0: De acordo com Tatiana Paranaguá, buscar se adequar a um ambiente é um comportamento comum. O problema está na diferença do que é valorizado no mundo físico e no mundo virtual. Enquanto no primeiro as pessoas são valorizadas por seus laços afetivos, sua dedicação acadêmica e profissional, no segundo o foco está em aspectos mais superficiais como a aparência. Por isso, explica a psicóloga, existe um desejo constante de se adequar a um padrão de beleza que será mais cobrado nas redes sociais, pois em tese garantem mais curtidas e compartilhamentos. No caso dos filtros de embelezamento, exemplo dado pela estudante Marina, trata-se de um recurso paliativo para que o usuário alcance essa validação do outro. Na leitura de Tatiana Paranaguá, esse movimento ilustra uma patologia coletiva que é a valorização excessiva da extroversão
2: visão extrovertida né, no mundo está sendo muito mais valorizada e o excesso de extroversão faz com que o valor todo seja dado pela pessoa de fora, seja dado pelo outro. Então eu tenho que agradar o outro, eu não posso aparecer como eu sou, o que eu sou não tem valor, só o que os outros querem que eu seja.
0: A profissional entende que para uma vida equilibrada, o indivíduo precisa passar por um processo de autoconhecimento, compreendendo que é um ser único e de valor. Na extreversão patológica, esse percurso não é concluído. Assim, a dimorfia corporal, as crises de ansiedade severas, a depressão profunda e o excesso de medicalização se tornam realidade na vida de muitos jovens. De acordo com Maria Carol Medeiros, professora, pesquisadora e idealizadora do podcast Não Te Empodero, as redes sociais refletem uma visão de mundo simulada pela indústria da beleza, na qual imperfeições existem e devem ser tratadas. A divulgação de imagens retocadas, já utilizadas há muito tempo no meio publicitário, traz força para essa teoria. As redes sociais, por sua vez, facilitaram esse processo, aumentando a comparação do indivíduo com esse ideal de perfeição. Maria Carol Medeiros, como doutora em comunicação e pesquisadora da socialização feminina, afirma que esse panorama afeta principalmente as mulheres. Isso porque existe uma construção histórica que associa beleza à felicidade, ao autocuidado e ao
1: amor próprio. No século XX, o embelezamento se transforma né, num gênero de primeira necessidade, vira uma prova de amor por si mesma, como diz a Denise Bernuzi de Santana, essa mudança impacta nos modos de ver, faz com que as mulheres passem a ver a beleza como algo que pode ser adquirido, desde que pago, né? É, nesse contexto que ganha força a indústria de cosméticos, de maquiagem, né? depois as intervenções permanentes no corpo, como a cirurgia plástica, né? No sentido de que não tem limite para a gente obter a, é, a aparência perfeita. Claro que há individualidades, mas no espectro coletivo permanece essa ideia que é histórica, que
0: é construída, de que a mulher precisa permanentemente se aperfeiçoar. A comunicadora defende a necessidade de questionar essa busca pela perfeição, porque manter-se nessa mutação constante prejudica a saúde física e mental. Para isso, Maria Carol incentiva os usuários a buscarem conhecimento, por exemplo, acessando perfis nas redes sociais que desmistificam as imagens idealizadas. A própria pesquisadora aborda o tema em seu Instagram, mas também cita outras influenciadoras como Renata Neia e Celeste Barber. Mas é importante que, ao identificar essa distorção de imagem, a pessoa busque ajuda especializada. O apoio de um profissional é essencial para que se consiga lidar com o transtorno de dismorfia corporal da melhor forma possível. Reportagem de Beatriz Andrade para a Rádio FRJ.